0: Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor para todos, amém? Abra sua Bíblia, carta de Paulo a Romanos, capítulo de número 5, bom estarmos na casa do Senhor nesta noite de quinta-feira, quinta profética, noite de resposta de Deus, noite de decisão noite aonde o Senhor quer falar aos nossos corações, amém? Vamos, Romanos, capítulo de número 5, já aproveitar que você já está de pé, vamos ler juntos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Assente-se dando glória nessa noite. Amém. Bom estarmos na casa do Senhor. Hoje, pela manhã, ao chegar aqui na igreja, eu conversava com a Fabiana, né, que faz a programação, e eu brinquei com ela porque hoje, normalmente, o Facebook avisa para a gente as lembranças de anos anteriores. E hoje, pela manhã, quando eu fui abrir o Facebook, há um ano atrás, eu estava aqui, nesse mesmo lugar, no dia 17. A foto apareceu no dia 18. E, para a glória de Deus, para alegria, realmente, amanhã, dia 19 de agosto, eu completo 30 anos, irmãos. Então, realmente, estou num momento assim de muita alegria. Eu sei que não parece, eu sei que parece que eu tenho 20 ainda, né? Mas já estou com 30 anos amanhã. Na verdade, estou com 29 até amanhã, até meia-noite, mas é uma alegria muito grande completar mais um ano de vida, ter mais um ano na presença do Senhor, chegar à casa dos 30. Mas hoje eu quero falar da palavra do Senhor. Esse texto, ele saltou os meus olhos nos últimos dias, porque a gente tem falado sobre muita coisa e uma palavra tem chamado muito a minha atenção e essa palavra é a palavra esperança. A gente tem vivido tempos muito difíceis, eu creio que todos nós aqui poderíamos falar experiências de vida, contar algumas circunstâncias que estejam enfrentando e talvez né, também observando o cenário, eu até brinquei com algumas pessoas hoje por volta das 4:45 da manhã, começou um tiroteio atrás da minha casa e eu fui acordado com uma melodia que foi até seis e pouca da manhã e não parou até a hora de eu sair de casa, conseguir vir para o trabalho, mas foi a canção que me acordou pela manhã. Foi o tiro é, para tudo que é lado e a gente já fica assustado. Eu achava que era uma operação, como a gente já teve nas últimas semanas, mas é a realidade que a gente vive. E aí, quando a gente olha para a nossa realidade e fala de esperança, parece que são duas coisas que estão um pouco distantes. Mas, irmãos, nós cremos que nós estamos no lugar certo para tratar daquilo que nós temos como esperança. Você está na casa aonde a nossa esperança é preenchida. E eu creio, com toda a minha fé hoje, eu quero que você se junte comigo nessa expectativa de que nós sairemos daqui hoje cheios desta mesma esperança. Amém? Então, Paulo vai dizer para a gente algumas questões que eu acho importantes, que eu vejo como importante para que a gente pense Primeiro, no versículo 1, ele vai falar sobre o fato de nós sermos justificados. E antes de eu entrar nesse assunto, é importante que eu também trate que Paulo fala da esperança em alguns momentos dessa carta. Eu tenho é, estudado um pouco a carta aos Romanos, é uma carta que eu tenho um carinho muito grande, tenho lido com algumas pessoas, e quando eu olho para esse texto, eu vejo que Paulo trata desse assunto em alguns momentos da carta. E no capítulo 5, parece que é o ápice disso. Ele trata da, da do questão da esperança com uma ênfase um pouco maior. E no versículo 1, ele vai começar dizendo que justificados. E aí, irmãos, eu aprendo aqui, através do português, que esse ato está no particípio, ou seja, ele já foi executado. Nós já recebemos um presente. Falei que nós eu estou comemorando o aniversário amanhã, eu tenho motivo para comemorar, porque o presente eu já recebi, a Bíblia vai dizer, a palavra vai falar, Paulo diz para nós que nós fomos justificados, só isso já é motivo para nós darmos glória a Deus todos os dias, toda hora, a todo minuto, a todo instante, porque na verdade irmãos, nós não estamos com essa certeza porque nós somos bons não é porque nós temos capacidade, não é porque nós executamos boas obras, mas o próprio texto vai dizer que nós somos, fomos, na verdade, justificados mediante a fé. Esse é o acesso, esse é o caminho. A gente sabe que isso traz uma responsabilidade. Nós não somos justificados pelas obras, mas as obras evidenciam a nossa gratidão por quem nos presenteou. Não sei como você reage quando recebe um presente, mas é muito bom quando a gente recebe um presente. É muito bom quando a gente recebe algo que a gente não estava aguardando. Só que existem pessoas que, infelizmente, não têm o sentimento de gratidão ou a reação dela não é aquilo que a gente esperava. Já teve a experiência de receber um presente que você não gostou? Irmãos, eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade com isso. Já tive alguns presentes da minha vida que eu recebi e a minha cara não conseguiu disfarçar. Eu tenho dificuldade. Eu sei que tem pessoas que conseguem. Eu não consigo. Mas, irmãos, aqui nesse texto e dentro da palavra, nós aprendemos que nós já fomos justificados. Esse é um ato que Jesus fez através da sua obra ali na cruz, mas que eu e você temos uma responsabilidade dia após dia de demonstrar a nossa gratidão pelo presente que nós já recebemos. Nós estamos falando muito sobre muitas coisas que nós podemos alcançar. E eu creio, nós estamos em uma noite profética. Eu creio que o Senhor tem coisas que pode nos dar hoje. Mas, irmãos, o meu sentimento, e eu creio que o seu também hoje, o primeiro sentimento ao entrar na casa do Senhor deve ser um sentimento de gratidão. Um sentimento realmente de agradecimento. Porque nada somos, nada fizemos, nada merecemos, mas nós fomos alcançados por esse lindo e perfeito amor de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Agora, essa justificação, ela traz alguns benefícios. O primeiro benefício que vai dizer aqui para a gente é que a partir do momento que nós fomos justificados, nós temos a paz com Deus, é óbvio irmãos que essa paz com o Senhor, esse é, agora benefício que nós temos, só alcançamos através da nossa decisão, só alcançamos através do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, mas nós temos essa paz com Deus nós temos um relacionamento com Ele, nós temos diretamente aquilo que vai dizer logo em seguida, no versículo de número 2, pelo qual obtivemos também acesso. Ou seja, essa justificação, além da paz com Deus, trouxe também para nós acesso. Irmãos, Hebreus capítulo de número 10, dez, versículo 19, versículo 20, vai dizer que nós agora temos acesso ao novo e vivo caminho, nós temos confiança para entrar até a sala do trono do Senhor e falar diretamente com Ele, irmãos, não sei se você já teve essa experiência, ou trabalhou com alguém, ou já trabalhou nessa área, mas tem pessoas que nós sabemos que são inacessíveis, se você tentar hoje ir até os Estados Unidos, e tentar falar com o presidente da República lá dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, na verdade, você não vai conseguir ter um fácil acesso. A gente sabe que, por exemplo, embora o nosso presidente seja até bem acessível, a gente vai ter dificuldade de chegar até ele pela quantidade de pessoas que vão cercar. É difícil. Mas, através da palavra, nós aprendemos que eu e você, nós temos acesso ao trono do Senhor nessa noite, talvez você tenha entrado até essa igreja hoje, ou esteja em casa assistindo, pensando em algo que você precisa falar com o Senhor e ainda não fez, e Ele está dizendo para mim e para você você tem total acesso até o meu trono fale aquilo que está no teu coração nessa noite eu estou disponível para ouvir a tua oração nessa noite pessoas podem ser inacessíveis, pode ser difícil falar com algumas pessoas mas o teu Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem poder sobre a tempestade aquele que tem poder sobre tudo hoje está dizendo eu estou com os ouvidos atentos à oração que se faz na minha igreja existem lugares irmãos que a gente só acessa com credencial a gente só consegue entrar em alguns lugares com ingresso quando você vai no cinema, dá um exemplo aqui comum da sua vida, você sabe que você só vai conseguir entrar com o ingresso. Para você ir para um teatro, ir para algum lugar, você sabe muito bem que precisa apresentar. Mais do que isso, quando você é convidado para um casamento, tem lá alguém que fica na porta com uma lista. E aí, se você não tiver o seu nome naquela lista, pelo menos na teoria, você não entra. Não sei se você já passou por isso, eu tenho uma experiência, né? meu nome, agora não tem como não esconder isso, meu nome é Antônio Carlos, e poucas pessoas sabiam disso até um tempo atrás, mas as pessoas vão sabendo disso, mas irmãos, eu já fui convidado para um casamento e o nome na lista estava Júnior, e aí na porta, a pessoa que está responsável pela lista, ela pede o meu documento, não, ela fala que seu nome não é esse, seu nome não é esse, está aqui na lista como Júnior, não Antônio Carlos Oliveira Júnior. Irmãos, a irmã queria me barrar do casamento. Teve que vir um noivo na porta para me fazer entrar para aquela festa. Por quê? Porque o meu nome não estava conforme a credencial. Você acha que isso é só uma vez? Vou contar uma outra situação. Eu já tive dificuldade com prova na faculdade, pastor Sérgio. Eu lembro que eu tive uma prova na faculdade onde todo mundo teve a sua prova corrigida. E aí todo mundo recebendo a sua nota, aquela apreensão, todo mundo com a sua nota, e eu falei, meu Deus, e agora? Para piorar a minha apreensão, o professor ainda deu por ordem de nota as maiores primeiro e as menores para o final. E aí foram falando, né? os 10, os 9, os 5, os 3, o 1... Um. Eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz nesse dia? E aí, irmãos, depois de uns 40 alunos, o professor vira para mim e fala, vira para a turma e fala assim, ó, oh, agora tem uma prova aqui, que é de um tal de Antônio Carlos, que eu nunca vi aqui nessa sala. Eu falei, meu Deus, eu venho de toda aula, não é possível. Eu falei, sou eu? Não, você é júnior. Eu falei, não, eu sou Antônio Carlos, está aqui no meu documento. Mas, irmãos, porque o meu nome estava, né, sendo pensado de uma outra forma, e no caso da lista não estava corretamente, ou seja, existem lugares que a gente não consegue entrar, existem lugares que a gente não consegue acessar, o pastor Anderson que está aqui, ele almoça e janta em lugares que eu não consigo nem passar pela porta, ele sabe disso, tem lugar que a gente só passa daquela olhada, eu não tenho essa condição, mas irmãos, existe um lugar, que eu e você hoje temos a condição de entrar e falar com o dono da casa, e de tratar com ele, de ter relacionamento com ele, porque a palavra vai dizer que nós obtivemos também acesso. E a Bíblia vai dizer que há esta graça na qual estamos firmes. Nós fomos justificados. Mas agora nós precisamos estar firmes. Aqui, quando é utilizado o presente, denota a responsabilidade de manter essa firmeza. Eu sei que não é talvez o costume aqui, todo o respeito, mas como o bom assembleano que nós somos, vira para quem está do seu lado e fala assim, você está firme? Nós devemos estar firmes. Nós devemos estar firmes, irmãos, nesta graça na qual nós estamos firmes. E não só isso, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu tenho falado que nós vivemos um tempo muito perigoso. A própria carta de Paulo a Romanos vai dizer, no capítulo 1, que eu não me envergonho desse evangelho. Nós vivemos um tempo das bandeiras. As pessoas têm orgulho de tudo. Orgulho de diversas causas. Mas eu creio, irmãos, que o Senhor requer de nós que nós levantemos a bandeira do Evangelho, a qual nós nos mantemos firmes, eu tenho orgulho de seguir a palavra de Deus, eu tenho orgulho em acreditar nos princípios de Deus, eu tenho orgulho de frequentar a casa do Senhor, todos os dias que eu puder estar, eu tenho orgulho de continuar na presença do Senhor, eu tenho orgulho de continuar acreditando na esperança da glória de Deus. Mas aí a gente continua, versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque se a gente se gloria só na esperança da glória, está tudo ótimo. Mas a Bíblia vai dizer que nós nos gloriamos nas tribulações. As lutas, irmãos, fazem parte do nosso dia a dia. Só para eu saber aqui, existe alguém hoje aqui que não esteja passando por nenhuma luta? Se tiver, levanta a mão. Pensei que alguém ia contar o segredo hoje. <risos> eu queria saber. Mas, irmãos, a nossa luta, e eu, quando eu olho para esse texto, eu lembro do nosso querido, saudoso, nosso irmão Jair. Com todo o respeito a ele, toda a trajetória, mas não é só vitória não, irmãos. Não é só vitória. A gente passa por dificuldades... A gente passa por tribulações, nós passamos por extremas dificuldades e eu creio que talvez você esteja passando, talvez, por alguma luta, mas olha o que a palavra vai dizer. Que nós sabemos, sabendo que a tribulação produz perseverança. Irmãos, a tua luta está produzindo resultado. A tua luta está produzindo um benefício. Irmãos, eu tenho certeza que existem pessoas aqui que poderiam contar diversas e diversas experiências acerca de lutas que deixaram essas pessoas mais perseverantes. Irmãos, e a verdade é que quando a gente olha para o tempo que a gente está vivendo, há um desejo de Deus de levantar uma geração de crentes perseverantes. Como o nosso pastor sempre fala, não é uma geração no tela, irmãos. É uma geração raiz. É uma geração que persevera. É uma geração que vai até o final. E para que isso aconteça, eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Infelizmente, tem gente que não vai dar glória. Mas vai vir mais luta para nós enfrentarmos. Mas essas lutas vão fazer com que a gente se torne mais perseverante. Eu não sei se tem algum padeiro aqui, irmãos, mas uma das causas do pão não crescer, além da falta de fermento, é que ele não teve o processo da sova o suficiente. Tem crente que não está crescendo porque não está apanhando o suficiente. Irmãos, então para que a gente cresça é necessário que a gente apanhe um pouco. Talvez você esteja hoje com o sentimento que está sendo amassado está sendo batido de todos os lados, mas eu creio irmãos, que essa palavra é verdadeira, e esse processo que você está passando, aonde você está sofrendo, a sova, o amasso, você está apanhando de todos os lados, é para o seu crescimento, na glória daquilo que o Senhor tem, mas irmãos, essa perseverança, ela produz experiência, e essa experiência, ela produz esperança. Então, irmãos, está sofrendo? Aguenta um pouco mais. Está passando por dificuldades? Está passando pela tribulação? Fique tranquilo, irmãos, porque o final da tribulação é esperança. O final da tribulação, o resultado final é a esperança. Eu, embora eu tenha ouvido muito essa palavra, né? Tornou-se uma palavra da moda que é a palavra processo, mas o pastor Sérgio sabe mais do que eu isso na biologia, eu sei na química um pouco. Existe, existe na química, na biologia, processos biológicos, existem processos químicos. A gente sabe que há uma série de reações que acontecem e que vão produzir um resultado final que a gente chama de produto. Eu já passei pela experiência, só para que você entenda, de ficar meses aguardando uma reação acontecer. Eu fiquei meses indo para a faculdade, esperando que algo fosse mudado. E aí, pastor Sérgio, às vezes, a gente não via evolução nenhuma. A gente Bem. ia para o laboratório, chegava lá, dava uma olhada, está do mesmo jeito. Aí a gente chegava no dia seguinte, pensava assim, não, hoje vai ter avanço na reação. Nada aconteceu. Aí a gente chegava na semana seguinte, olhava, nada. aí um dia aleatório, que a gente menos espera, chega no laboratório e a gente vê lá o produto final. A gente vê que a reação aconteceu enquanto a gente não estava presente. Ou seja, eu não estava vendo, mas a reação estava acontecendo. Tem momentos na nossa vida que a gente não está vendo absolutamente nada, mas não significa que Deus não esteja fazendo algo na tua vida então irmãos, fique tranquilo, a tribulação pode ter chegado, pode estar acabando aí, com a tua paciência, tem sido difícil, mas eu tenho uma certeza, o produto final que Deus preparou, está sendo preparado por Ele, mesmo que você não esteja vendo, eu creio que no final haverá esperança, existe uma frase muito comum para quem malha, né? Sem dor, sem ganho. Se a gente não tentar fazer algo, né, pastor Abel, no funcional, se a gente não ficar ali, não tem resultado. Sem dor, sem ganho. Mas olha, irmãos, o versículo de número 5, o versículo que me fez pensar muito, a primeira frase vai dizer que, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Irmãos, tem tanta coisa que nos decepciona. Quando a gente olha no cenário, a gente vê como a gente se decepciona com tantas coisas. Eu separei até algumas causas aqui de decepção, porque a gente observa isso no nosso dia a dia. Primeira causa de decepção para muitas pessoas é acreditar em cenários. A gente vive o mundo dos cenários. Há alguns anos atrás, você se lembra muito bem, nós vivíamos um cenário de até uma certa tranquilidade. E, de repente, tudo foi alterado por conta de um vírus que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos, mas que mudou toda a nossa rotina. A gente vive um tempo onde né, existem mercados estão se movimentando a todo tempo e podem fazer com que pessoas fiquem ricas ou pobres a qualquer segundo, porque elas estão acreditando em um cenário, tem pessoas que investem todo o seu dinheiro, todos os seus recursos em cenários hipotéticos e é por isso que muita gente tem se decepcionado, porque acredita naquilo que está vendo ou naquilo que alguém falou e acredita que vai ser verdade. Tem pessoas se decepcionando por acreditar em cenários. Mas, irmãos, eu quero hoje te fazer uma proposta nessa noite. Troque o teu cenário pela esperança. Troque hoje aquilo que está diante dos teus olhos pela esperança. Pedro tinha aos seus olhos, à sua vista, um mar que estava bravio mas havia alguém que decretou uma palavra e fez com que ele andasse sobre as águas, porque Pedro naquele momento entendeu que independente do cenário, a esperança da palavra que Jesus liberou, era maior sobre a sua vida, então irmãos a primeira proposta que eu tenho para te fazer nessa noite, é trocar o cenário que está diante dos teus olhos pela esperança naquele que prometeu, que vai fazer algo na tua vida, para alguns o cenário é um diagnóstico, para alguns o cenário é uma informação que foi dada, para alguns o cenário é o cenário da sua própria casa, talvez você esteja aqui e quando você chega em casa, o cenário é completamente diferente, talvez você esteja aqui já pensando... Qual vai ser a cena quando você chegar em casa? Mas eu creio, irmãos, que nós estamos em uma noite profética. E o Senhor está dizendo para mim e para você, é noite de trocarmos aquilo que nós estamos visualizando pela esperança daquele que está trabalhando nesse exato momento pela tua vida. Tem pessoas que se decepcionam por acreditar em pessoas em promessas de pessoas. A gente está vivendo um ano muito difícil. E ontem, você sabe muito bem, começou aquele período né, da propaganda eleitoral gratuita. E aí, se você já teve tempo para isso, já tirou ou já foi incomodado, o que mais você vai ver agora é promessa. Esse é o período das promessas. Eu não estou aqui para discutir isso, mas é um, é um senso comum, existem muitas promessas sendo feitas, mas eu não vou falar da política, porque aqui eu estou falando num cenário da nossa vida cotidiana, a gente acredita em promessas de pessoas, a gente acredita que alguém falou que vai fazer algo pela gente, e a gente fica aguardando que aquilo vai acontecer, e infelizmente irmãos, tem muitas pessoas se decepcionando por causa disso. A própria palavra vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Irmãos, e mesmo que a palavra não diga isso, tem pessoas também que se decepcionam porque estão acreditando em promessas de outras pessoas. Mas eu e você, nós confiamos no Senhor. Então hoje, troque a tua decepção de pessoas pela esperança no Senhor. Eu creio, irmãos, e eu sei que isso acontece, a gente no cotidiano, a gente vê a quantidade de pessoas que deixam de frequentar a casa do Senhor, e a gente vai falar com essas pessoas, vai perguntar o que aconteceu. E aí a pessoa fala, não, eu saí da igreja porque eu me decepcionei. Não, aconteceu uma situação que me decepcionou. E a pergunta mais comum é, mas foi Jesus que fez? Foi Deus que te decepcionou? Não, foi uma pessoa. Foi alguém. Mas, irmãos, eu creio que o Senhor hoje está nos dizendo para trocar a nossa decepção, a nossa frustração pela esperança naquilo que Ele tem para cada um de nós. Mas, irmãos, existe um terceiro ponto. Existe também a decepção porque nós acreditamos nos nossos próprios sentimentos e na nossa própria capacidade. A gente acredita que aquilo que a gente está sentindo é a verdade absoluta. Ou então, a gente acredita que, pela nossa própria capacidade, a gente vai alcançar algumas coisas. A gente vai observar, em Lucas capítulo de número 5, um texto muito conhecido, que Pedro era alguém habilitado para a pesca. Era alguém que tinha a experiência de todos os dias, na verdade, de todas as noites, e lá fazer o que era habitual. E ele mesmo fala para Jesus que trabalhou a noite toda. Talvez, se fosse um de nós, poderia falar para Jesus que, de peixe, ele entenderia. Era algo que ele estava habituado a fazer. Era algo da sua própria capacidade. Mas, naquele momento, Pedro entendeu que Jesus que estava falando tinha a palavra e a esperança na palavra de Jesus era maior do que a sua própria capacidade. Irmãos, eu tenho visto como tem pessoas que têm se decepcionado porque acreditaram que tinham condições de fazer algumas coisas e não conseguiram e simplesmente desanimaram. Mas, irmãos, hoje, nessa noite, a proposta que eu faço é que nós, Troquemos as nossas decepções. Troquemos aquilo que pode nos decepcionar. O texto vai dizer que a esperança não nos deixa decepcionados. A esperança temos, a esperança nós temos a certeza de que vale a pena acreditar. Abra comigo Salmo de número 130, verso de número 5, Salmo 130 Verso de número 5. Foi? Que daqui na frente não está. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Sua palavra. Verso 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã mais do que os guardas pelo romper da manhã. Verso 7. Espere Ijael no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. Como nosso pastor sempre faz aqui de vez em quando, nós poderíamos hoje substituir ali Jael por cada um de nossos nomes. Espere Anderson no Senhor espere Abel no Senhor, espere pastor Sérgio, pastor Abel, espere hoje no Senhor, talvez você tenha esperado por muitas outras coisas, talvez você esteja esperando um telefonema, talvez você esteja esperando uma resposta na justiça, a resposta de um médico, mas hoje a minha e a tua esperança devem estar no Senhor... Abra também comigo, Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 7, Jeremias 17, versículo de número 7, um texto muito conhecido, bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Ah irmãos, acho que você poderia repetir isso comigo, vamos no 3, 1, 2... 3, bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, versículo 8 porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba. Irmãos, o ano da seca pode chegar as perturbações, podem vir, o tempo do calor pode chegar, mas a minha e a tua esperança continuarão sendo o Senhor. A verdade, irmãos, é que a nossa esperança tem nome. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é Jesus. Fique de pé nessa noite. eu quero orar nessa noite contigo, porque o que eu proponho hoje é um sentimento de troca, não sei se você já teve essa atitude, essa experiência de reciclar algo, ou de ir até um lugar de reciclagem, ou de ir a algum lugar né, que a gente conhece como ferro velho, a gente entrega um material que a princípio não serve E a gente troca por algo Que é benéfico Troca por dinheiro É uma troca A gente entrega aquilo Que para a gente não tem utilidade nenhuma Mas a gente recebe algo Que pode ser mais útil A gente vai ver isso Nesses, nesses lugares Mas nessa noite A proposta que eu tenho é que você troque a tua decepção. O teu medo. A tua ansiedade. Talvez há desespero no teu coração nessa noite. Por conta de uma notícia que foi dada. Talvez por uma informação, um diagnóstico. Talvez pelo cenário que você tem enfrentado. Mas irmãos... Aquilo que o Senhor colocou no meu coração para nós nessa noite, é que nós saímos daqui hoje sem isso, mas com a esperança. Hoje à noite nós fazemos essa troca. Se você quiser vir até o altar do Senhor e deixar algo, deixar algum sentimento, deixar algo que você não quer sair daqui hoje com isso, e sair hoje com a esperança, você tem total liberdade. Se você quiser ficar no seu lugar também. Mas irmãos, eu não quero que hoje a gente saia daqui com algo que não tem mais utilidade. Irmãos, quando a gente vai carregando algumas coisas inúteis, isso vai se tornando um peso. Você tem um computador em casa, você tem um celular do seu lado, você sabe como isso funciona. Mas quando nós apagamos algo que não tem mais utilidade, há espaço livre para algo mais útil. E hoje o Senhor está falando que há hoje uma proposta para você. Troque hoje aquilo que está sendo armazenado no teu coração, mas que tem sido um peso desnecessário, porque eu creio que nessa noite profética Deus tem esperança para a tua vida, há esperança para a tua situação, há esperança para a tua casa a esperança para a tua família, a esperança para a tua vida espiritual, para você que está desanimado na fé, a esperança hoje para o teu diagnóstico, a esperança hoje para quem ficou em casa assistindo, mas eu creio que o Senhor também está alcançando.